0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichten-Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin, und wir befassen uns heute mit dem sogenannten Novemberkrawall von 1917 in Zürich. Nachdem es nun also in der Schweiz brodelte, die Arbeiterschaft keinen Anlass hatte, der Obrigkeit zu vertrauen und das Bürgertum sich vor einer Revolution fürchtete, begann auch noch ein Krieg, der sich zum Ersten Weltkrieg ausweiten sollte. Um die weiteren Ereignisse zu verstehen, möchte ich mich zunächst besonders auf die Lage von Zürich beziehen. Sie steht für alle Schweizer Städte, die industrialisiert waren. Die Stadt Zürich hatte während des Weltkrieges ca. 200'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Ein Viertel davon etwa stammte aus dem Ausland. Die Bevölkerung setzte sich fast hälftig zusammen aus Arbeiterinnen und Hilfsarbeitern und auf der anderen Seite vermögenderen Leuten, Handwerker, Innen und sogenannt Bürgerliche der Erste Weltkrieg hatte die Lebensumstände der Arbeiterschaft noch verschlimmert und sie war auch vor 1914 nicht rosig gewesen. Es gab keine Altersvorsorge, keine Arbeitslosenversicherung, keinen Mutterschutz. Hingegen verstand sich die Arbeiterschaft seit längerer Zeit als eigene Klasse. Eine Bezeichnung, die den Einfluss von Marx' Überlegungen zeigte. Sie hatte den Eindruck bekommen, dass sie vom Staat nichts zu erwarten hatte und sich selber organisieren müsse. Ebenso stand Solidarität groß auf ihren Fahnen. Wir haben dies in den Streikbewegungen der letzten Episode gesehen. Politisch war die Arbeiterschaft vornehmlich in der SP organisiert. Man muss sich dabei aber vergegenwärtigen, dass zum Beispiel im Kanton Zürich bis zum Jahr 1917 im Majorts-System gewählt wurde. Das hieß meistens, dass die Arbeiterschaft mit der SP zu wenig im Rat vertreten war, gemessen an ihrer Stärke, an ihren Mitgliedern. Im Laufe des Ersten Weltkrieges hatte sich die politische Stimmung, die schon vorher recht ruppig war, noch verschlechtert. Das galt für das ganze Land, besonders aber in Städten, Orten mit viel Industrie, wo sich die Arbeiterschaft ballte und wo sie auf ihre Lage aufmerksam machen wollte und konnte. Der Staat hat es im Krieg nicht für nötig gehalten, die immensen Kosten, die Entbehrungen nur ein wenig von den Schultern der Arbeiterinnen und Arbeiter zu nehmen. Es gab für die Soldaten, die an der Grenzen standen, zwar Sold, aber keine Ersatzleistungen. Die Frauen verdienten damals in der Regel nur etwa die Hälfte eines Arbeiterlohnes. Das heißt, die zurückgelassenen Familien mussten mit einem Bruchteil des Lohnes auskommen, der schon sonst kaum über die Runden half. Zudem stiegen die Preise gerade für Lebensmittel stark an. Und da wartete auch der Staat sehr lange zu, bis er begann, sich zu engagieren. Der Krieg war schon beinahe zu Ende, als man Lebensmittel organisierte oder verbilligt abgab. Alles in allem half das nicht für eine gute Stimmung zwischen Arbeiterschaft und bürgerlichen bzw. Handwerkern. Vor allem auch, weil die SP argumentierte, am Krieg verdienten wieder einmal nur die Kapitalisten und sterben würden nur die Arbeiter an der Front. Das galt natürlich vor allem für die Arbeiter der anderen Länder, aber eben, man sah sich als internationale Klasse an. Alle Arbeiterinnen und Arbeiter in den verschiedenen Ländern waren sich ähnlicher als ihren kapitalistischen Bossen desselben Landes. So stand das Land gegen Ende des Krieges also so da. Die Lebensmittelpreise hatten sich seit 1914 quasi verdoppelt. Die Löhne fingen die Teuerung nicht auf. Der Reallohn der Arbeiterschaft sank bis 30 Prozent. Das Geld entwertete. Deutlich wurde auch, dass die Fabriken in der Regel gut im Krieg verdienten, aber nichts vom Gewinn an ihre Arbeiterschaft weitergaben. In Zürich waren 83'000 Personen notstandsberechtigt. Im Herbst 1917 kam dann endlich die Rationierung von Lebensmitteln. Zunächst wurde das Brot rationiert, es folgten weitere Nahrungsmittel. Und seit Herbst 1917 gab es in Zürich ein neu geschaffenes Lebensmittelsamt, dessen Arbeit allerdings nur langsam anlief. Soziale Spannungen stiegen im Lauf des Krieges an, denn nun verarmten nicht nur die Arbeiterinnen und Arbeiter, daran war man sich schon seit Generationen gewöhnt, es traf nun auch kleinere Angestellte, gar Beamte. Das Jahr 1917 wurde ein besonderes. Im August riefen SP und Gewerkschaftsbund zu einem landesweiten halbtägigen Warnstreik auf. Viele folgten dem Aufruf. In Zürich und Bern waren es Tausende. Und in dieses Pulverfass traf Anfang November die Nachricht der erfolgreichen russischen Revolution ein. Dass die Arbeiterschaft gegen das Zarenregime gewinnen konnte, elektrifizierte die Benachteiligten der ganzen Welt. Das war in der Schweiz nicht anders und auch nicht in Zürich. Währenddem Revolutionäre auf Umsturz drängten, wollten Pazifistinnen weiterhin nur endlich einfach Frieden. Einer von ihnen war Max Detwiller, den wir schon in den letzten Episoden kennengelernt haben. In Zürich war in diesen Tagen des Herbstes 1917 auch ein weiterer Friedensfreund wichtig. Es handelt sich um Max Rotter. Er wurde 1881 in Mähren geboren, 1915 aber in Zürich eingebürgert. Als junger Mann studierte er Architektur. Dafür kam er nach Zürich ans Polytechnikum der heutigen ECH. Er spezialisierte sich auf das Entwerfen von Einfamilienhäusern und er setzte sich auch später für Wohnbaugenossenschaften ein. Und er wurde Pazifist. Nach Beginn des Ersten Weltkrieges gründete er den Weltfriedensbund, der den Krieg beenden wollte. Er war auch Mitglied der SP, später der Kommunistischen Partei und der Partei der Arbeit. Auf Donnerstag, den 15.11. wurde von Rotter und Detwiller nun eine Versammlung auf dem Helvetiaplatz im Arbeiterquartier Zürichs angekündigt. Sie und andere Pazifisten wollten öffentlich das sogenannte Friedensdekret von Lenin diskutieren. Diese Aktion wurde auch dem Stadtrat angekündigt. Der aber bestand auf seinem Verbot auf Versammlungen auf öffentlichen Plätzen. Rotter verlegte die Versammlung deswegen ins Volkshaus, das gleich am Helvetiaplatz liegt. Das Vortragsthema Max Rotters lautete, das Schweizer Volk für den sofortigen Waffenstillstand. Die Arbeiterjugend zog nach den Diskussionen die Versammlung auf die Straße. Dort sprach dann auch Deadwiller. Er meinte, es reiche nicht, die russische Revolution zu preisen, man müsse auch etwas tun, und zwar hier. Es gelte nun einmal die Tat angefangen damit, Munitionsfabriken zu schließen. Das war eine alte Forderung Detwylers. Eine große Menschenmenge zog also, die internationale Singend, zur Munitionsfabrik Scholler und Company an der Zentralstraße und danach zu Bamberger, Leroy und Company und erzwang die Einstellung des Betriebes in beiden Fabriken. Die Polizei musste zuschauen und vermelden, sie sei vor Ort massiv beschimpft worden. In der Nacht beschlossen die Pazifisten, wegen des großen unerwarteten Erfolges eine neue Versammlung einzuberufen. Rotter und Detwiller sowie der Führer der Arbeiterjugend, Willy Münzenberg, kümmerten sich um die Verfassung eines Berichtes und des Aufrufs für die neue Versammlung. In der sozialdemokratischen Zeitung Volksrecht erschien ein Inserat, das zur Demonstration am 16.11., also am nächsten Tag, aufrief. Das Thema dort war auch eben die Bloßstellung der Munitionsfabrikationen auf dem Platz Zürich. Freitag, 16.11. In einer hastigen Aktion wurden nun auch Handzettel gedruckt und bei der sogenannten «freien Jugend», also quasi der Juso der Zeit, abgeliefert. Deren Mitglieder verteilten die Handzettel rasch. Am Nachmittag besprachen sich Pazifistinnen und Revolutionäre über den Ablauf der Demonstration. Die Behörden hatten derweil einen Haftbefehl gegen Dettwiller und Rotter erlassen. Grund war die gewaltsame Schließung der Munitionsfabriken am Tag zuvor. Die Verhaftungen sollten am Abend geschehen. Da fiel den Behörden auf, dass die beiden wieder auf dem Helvetiaplatz platz sprechen würden. Das war ja überall zu lesen. Als die Behörden dann den helvetia sperren und die zwei verhaften wollten, war es bereits zu spät. Es waren schon 2'000 bis 3'000 Personen vor Ort und Dettwiller sprach schon auf dem Rand eines Brunnens Brunnensbalancierens zu ihnen. Er forderte Dienstverweigerung und sprach sich erneut gegen die Munitionsfabrikationen aus. Seine Rede klang in den Ohren der Obrigkeit zunehmend revolutionär. Detwiller wurde noch vor dem Ende seiner Rede vom Brunnen geholt und von der Polizei verhaftet. Er wurde auf die Kreiswache 4, die gleich ein paar Häuser weiter lag, gebracht. Die Zuhörerinnen und Zuhörer waren deswegen sehr aufgebracht. Sie wollten Detwiller befreien. Die Menschen wurden nun auch zunehmend gegen die Polizei gewalttätig. Rotter sprang ein und forderte die Freiheit von Detwiller. Die Menge warf Kohlestücke und Steine gegen die Polizisten. Diese zogen darauf ihre Säbel und der Platz wurde geräumt. Nach diesen Auseinandersetzungen mussten schon einige Demonstranten und Polizisten ärztlich versorgt werden. 27 Personen wurden wegen Widersetzung verhaftet. Nach dieser Auseinandersetzung tagte im Volkshaus eine Versammlung der SP des Bezirks Zürich. Es wurde beschlossen, nicht am nächsten Tag, sondern erst am folgenden Montag eine weitere Protestkundgebung zu veranstalten. Dieses Zögern wurde von der Menge nicht gut aufgenommen. Diese Menge, die unterdessen auf einige tausend Personen angewachsen war, zog nun gegen die Kreiswache, um Detwiller zu befreien. Das allerdings misslang. Aber es zeigte sich, dass die ca. 50 Polizisten des Quartiers zunehmend hilflos waren. Samstag, 17.11. Nun übernahmen extremere Kräfte die Kontrolle über die angestoßene Bewegung. Rosa Bloch, eine der bekanntesten Frauen der Sozialdemokratie, wurde gebeten an einer erneuten... Protestversammlung eine Rede zu halten. Die Organisatoren kalkulierten, dass die Anwesenheit von Frauen vor Ort die Polizei davon abhalten würde, gewalttätige Aktionen vorzunehmen. Rosa Bloch allerdings lehnte ab, denn es war ja von der Partei beschlossen worden, erst am Montag weiter zu demonstrieren und als Vertreterin der SP hielt sie sich daran. Aber um 8 Uhr versammelte sich schon wieder eine große Menge, die von der Polizei nicht behindert wurde. Man wollte Auseinandersetzungen verhindern. Aber die Stimmung war offenbar angeregt. Es wurde die Internationale gesungen und Maschinenmeister Ernst Marti sprach als Erster. Es war eine revolutionäre Rede wie aus dem Bilderbuch. Man habe nun als Arbeiter zu lange für das Kapital und ohne richtige Beteiligung am Staat geschuftet. Nun müsse eine neue Regierung her. Auch sein Nachredner, der Magaziner Alfred Bucher, stieß ins gleiche Hohn. Heute müsse das Proletariat siegen und die Schweiz müsse es Russland gleich tun und eine Revolution durchführen. Dies war der allgemeine Ton der Reden. Es hatten jene das Zepter übernommen, die für einen Umsturz waren. Mehrheitlich stammten sie aus der Reihen der Jungen, der freien Jugend. Die Menschenmenge ging nun in verschiedene Richtungen fort. Die einen zogen zur neuen Kreiswache und bewarfen sie mit Steinen. Weitere Polizeiposten wurden attackiert, Fensterscheiben und Innenräume zerstört. Die Polizei wehrte sich mit dem Einsatz von Säbeln. Schließlich fiel ein erster Schuss. Und es kam zu weiteren Schussabgaben. An der Ecke Zweierstraße, Badenerstraße wurden Barrikaden errichtet. Diese Bilder gingen danach um die Welt. So schrieb zum Beispiel die französische Presse, Le Saint-Coule chez les Neutres, bei den Neutralen kocht das Blut. Nun wurde nicht nur die... Sp Stadtpolizei aktiv, sondern auch die Kantonspolizei und auch das Militär wurde zur Verstärkung hinzugerufen. Es kam allerorts zu kämpfen. Diese unkontrollierten Auseinandersetzungen kosteten 28 äh, Verwundete, Sieb, 18 bei den Demonstrantinnen und Demonstranten, 10 bei der Polizei. Aber schlimmer war, es gab schließlich gar vier Tote zu beklagen. Dass eine eigentliche politische, eigentlich pazifistische Demonstration zu Toten führte, das war in der Schweiz lange nicht mehr da gewesen, war unerhört. Einer der Toten war Bauschlosser Friedrich Liniger, der noch einen Stein in der Hand hatte. Er war durch einen Kopfschuss getötet worden. Schreiner Robert Nagali wurde durch einen Schutz, Schuss aus der Menge getroffen. Jetti Wolf stand auf ihrem Balkon an der Badener Straße, als ein Schuss der Polizei sie tötete. Man hatte zur Abschreckung in die Luft geschossen, hatte aber damit eben die unbeteiligte Frau getroffen. Der Polizist Walter Kaufmann wurde ebenfalls getötet. Man eruierte den Täter als den 50-jährigen Johannes Ganz. Diese Tat wurde von den Behörden als «Feigermord» klassifiziert. Aber dieser Tag hätte noch blutiger enden können. Einige Faktoren verhinderten ein größeres Blutbad. Zum einen schoss die Polizei nicht in die Menge. Und offenbar waren vor allem Frauen damit beschäftigt, auf die Polizisten und Soldaten einzureden – und sie davon zu überzeugen, eben keine massivere Gewalt anzuwenden. Die Führer der Sozialdemokratie, auch der Jugend, waren wegen des Kampfes entsetzt. Es war von ihnen nicht geplant gewesen und sie alle erließen im Namen ihrer Organisation eine Stellungnahme, in der sie versicherten, nichts mit dieser gewalttätigen Demonstration zu tun zu haben. Was folgte, waren zunächst die Beerdigungen der zwei getöteten Genossen. Sie wurden am 21. November beerdigt und ihre Abdankung geriet zur Massenkundgebung. An ihr hielten auch Nationalräte der sb trauerreden Der Tenor war, dass beide für ihre Überzeugungen gestorben seien und dass ihr ohnmächtiges Heldentum ein Opfer sei, das nicht vergeblich sein würde. Die unbeteiligte Yeti Wolf und Polizist Kaufmann wurden beide in aller Stille beerdigt. Es folgte auch eine juristische Aufarbeitung des Krawalls. Der Regierungsrat erteilte dem ersten Staatsanwalt den Auftrag, gegen die Urheber, Leiter und TeilnehmerInnen Strafuntersuchung einzuleiten. Der Bericht des Regierungsrates umfasste schließlich 156 Seiten. Er beginnt mit der Beschreibung der Radikalisierung der SP, der internationalen Treffen in Kiental und Zimmerwald und dem angeblichen Einfluss von Lenin auf die Schweizer Genossinnen und Genossen. Als Urheber des Novemberkrawalls wurden die Jugendorganisation und eine radikale sozialistische Gruppe, die sich die Forderung nannte, gesehen. Der Bericht schloss mit der Empfehlung, gegen die Protagonisten nicht wegen Hochverrats vorzugehen, dass aber Aufruhr als Straftat in Frage komme. Auch könne man die Menschenmenge bestrafen, aber dies hielt Staatsanwalt Brunner nicht für ratsam. Auch Detwiller und Rotter wurden erwähnt. Sie hätten den Stein ins Rollen gebracht. Und es wurde auch gleich gesagt, dass Max Detwiller schon im Irrenhaus gewesen sei. Zitat Seine Unschädlichmachung durch Anstaltsversorgung wäre schon längst geboten gewesen. Zitat Ende Übrigens empfand Max Detwiller im Lauf seines Lebens große Last, dass er damals eine Kundgebung einberufen hatte, die schließlich Tote gefordert hatte. Auch, dass seine Arbeit von Kommunistinnen und radikalen Sozialisten quasi vereinnahmt worden war, plagte ihn später. Die zwei Friedensfreunde, die am Ursprung dieser gewalttätigen Unruhen in Zürich standen, wurden bestraft. Max Rotter wurde am 16. November verhaftet und verbrachte die nächsten acht Wochen in der Polizeikaserne. Max Detwiller wurde in die psychiatrische Klinik Burghölzli gebracht. Er wurde dort für die nächsten drei Monate festgehalten. Auch hier votierten Justiz und Politik in Zürich vorsichtig. Staatsanwalt Brunner empfahl dem Regierungsrat, einen Prozess gegen Detwiller zu vermeiden. Denn er vermutete, meiner Ansicht nach richtig, im Prozess würde Detwiller nur wieder von seinen Überzeugungen reden. Tatsächlich schrieb Detwiller später seine Erinnerungen dazu auf und Ähnliches hätte er sicher im Prozess vorgetragen. Zitat und nun klagt man mich an. Ich hätte Aufruhr gestiftet, weil ich hineindrang in diese Verbrecherbuden der Mun Munitionsfabrikation und sie hinaustrieb. Ich sei gemeingefährlich, sagte man, statt diese Verbrecher als gemeingefährlich hinzustellen. Und noch immer findet man den Weg zur Wahrheit nicht. Man sagt dem Volke, nicht dieser Mann predigt Menschenliebe, Ablehnung der brutalen Gewalt, Niederlegung der Waffen, Verbrüderung aller Menschen und deshalb Vermeidung alles dessen, was dem Streite dient. So Munitionserzeugung. Nein, als gemeinen Aufrührer behandeln Christen einen Volksgenossen, der ihnen die Lehre von Christus predigen wollte. Wer aber hat dann bei dem Auflauf des Volkes Menschen getötet, Volksgenossen gemordet, wohl nur diejenigen, die dazu Waffen trugen? Ich brauche keine Waffe, ich krüme keinem Menschen ein Haar. Zitat Ende. So vermied es Zürich damals also, dass man den Pazifisten in einen möglichen Prozess zum Märtyrer machte. Und ihm das Wort gab, das ihn womöglich nicht als geisteskrank zeigte. Ich danke für Ihr Zuhören und hoffe, dass Sie auch in zwei Wochen wieder dabei sind. Auf Wiederlose.